0: Thank you. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e bentornati qui sul Binario 1 per questa puntata numero 50, sempre qui su Radio Speranza in Blu, puntata dal titolo Questioni di Famiglia. Eh, diciamo un viaggio eh, all'interno appunto della famiglia come istituzione eh, come ridefinire il suo ruolo nell'era della globalizzazione eh, il, i suoi rapporti con le altre agenzie educative in primis la scuola e quindi il mondo dell'istruzione e come la famiglia si pone di fronte alle sfide della storia e della società ad accompagnarci in questo viaggio anche oggi un ospite importante ed autorevole di cui lascio la presentazione a Corrado De Domicis questa volta in collegamento Ciao Corrado
1: Ciao Giannicola, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e diamo subito il benvenuto alla professoressa Ilaria Filograzzo che appunto è docente di storia della pedagogia e letteratura per l'infanzia e l'adolescenza presso l'Università d'Annunzio di Pescara. Ben arrivata sul binario 1 professoressa. Benvenuta.
2: Grazie, grazie molte per l'accoglienza.
1: Noi abbiamo Diciamo già una collaborazione con la Caritas Diocesana, abbiamo pensato di appunto, ascoltare anche ecco, la sua prospettiva che è molto interessante sul tema eh, di questa cinquantesima eh, puntata del di binario 1. E allora cominciamo subito. Eh, nella società globalizzata eh, siamo davanti all'esigenza di ridefinire il concetto stesso eh, di famiglia, riferito al suo ruolo come agenzia educativa. Ecco, questa è un po' una domanda che le vogliamo porre, cioè siamo in, questa, in questo momento storico soprattutto, ecco, in questa condizione, cioè dobbiamo un po' ridefinire il concetto stesso di famiglia come agenzia educativa?
2: Ma allora io credo che sia importante oggi più che ridefinire il ruolo della famiglia, ripensare il ruolo della famiglia e stimolare soprattutto l'acquisizione di consapevolezza da parte dei genitori e dei membri della famiglia. Eh, forse tra le, le povertà educative più urgenti c'è cioè proprio quella della competenza genitoriale, insomma, della promozione delle competenze genitoriali. Eh, io credo che la famiglia sia ancora un'unità relazionale fondamentale per il tessuto sociale per la crescita individuale ma anche per la crescita delle comunità Eh, nelle famiglie, nello spazio della famiglia, per spazio naturalmente non intendo soltanto una realtà fisica, geometrica ma uno spazio di relazioni eh, improntate alla reciprocità, quindi alla cura, all'interdipendenza. Ecco, nello spazio della famiglia mh, il bambino sperimenta per la prima volta l'essere nel mondo, ma l'essere con gli altri anche. E, mh, e quindi è importante um, come dire, mh, l'esperienza familiare dello spazio e la qualità dello spazio e della relazione in famiglia per consentire al bambino anche di mh, rapportarsi al mondo esterno, cioè il bambino attraverso la relazione con i genitori viene introdotto al mondo, costruisce un progetto di mondo, eh, una visione condivisa, ecco, mh, vive sperimenta un mondo comune. Tuttavia la famiglia appunto è anche una porta, io credo molto nella dimensione proprio liminale della famiglia, è una porta, è una soglia che apre al mondo esterno, che consente di comunicare con il mondo esterno. E quindi eh, questa, dal punto di vista pedagogico è molto importante la transizione che può avvenire tra l'interno, il privato, l'intimo della famiglia e il pubblico, ehm, l'esposto, no? tutto ciò che è visibile. Possiamo usare
0: una metafora anatomica che la famiglia è un po' la pelle, cioè quello, sì. proprio quella, quella parte che ci fa toccare il mondo per la prima volta. Insomma.
2: Sì, assolutamente. E, e quindi... La prossimità, eh, direi proprio la solidarietà che si vive in famiglia poi si estende al mondo esterno, la cura di cui si è oggetto, che si sperimenta nella prima infanzia poi diventa la cura che noi applichiamo al mondo, la cura con la quale noi ci preoccupiamo del mondo. E quindi io credo che il suo ruolo sia fondamentale. Certo, noi sappiamo che oggi il confine tra privato e pubblico, tra intimo, tra interno ed esterno, appunto intimo ed esposto, è un confine molto difficile, no? molto complesso. E quindi la famiglia oggi ha questa complessità di ruolo, cioè ehm, da una parte consentire al bambino di vivere una dimensione privata di protezione, eh, di custodia, di di supporto ehm, e dall'altra però aprire le porte, aprire al mondo e quindi non vivere, non far vivere al bambino l'esperienza del privato come un'esperienza ipertrofica, come un'esperienza limitante, come un'esperienza sfittica ehm, aprire le porte significa per la famiglia riuscire a costruire delle relazioni positive con il mondo esterno delle alleanze educative non a caso oggi si parla di genitorialità diffusa, di genitorialità sociale e anche di genitorialità come bene comune come bene sociale che deve essere preoccupazione di tutti, quindi i genitori si prendono cura dei figli di tutti tutte le famiglie possono interagire e costruire spazi di ascolto reciproco e anche di crescita, di coevoluzione e per fare questo è chiaro che anche eh, le comunità territoriali devono applicare lo stesso principio di cura e di ascolto nei confronti delle famiglie.
0: Di prendersi cura e farsi carico, eh, però in una, nella società in cui viviamo da tempo eh, troviamo appunto da, eh, un, un contesto adagiato spesso e volentieri su una cultura della delega che porta inevitabilmente alla deresponsabilizzazione. Questo lo osserviamo anche spesso nella latitanza in seno alle azioni dei genitori nell'accompagnamento scolastico e culturale dei figli. Quali secondo lei le cause?
2: Allora qui ci sono tanti elementi di di criticità che riguardano da una parte ecco eh, come dicevamo prima se la famiglia vive lo spazio privato come uno spazio di insularità possiamo dire talvolta psicologica affettiva politica il primo momento in cui la famiglia si espone all'esterno, che è quello in cui attraverso i figli mh, si attivano dei rapporti con le istituzioni educative, eh, spesso le famiglie si sentono esposte al giudizio, mh, soprattutto perché in questo momento appunto, ipercomplesso che stiamo vivendo eh, il disorientamento educativo è diffusissimo, riguarda gli adulti, i bambini, gli adolescenti, insomma riguarda tutte le generazioni senza distinzione. E quindi l'esposizione al giudizio spesso crea dei dei blocchi, delle paure da parte dei genitori. D'altro canto da parte delle agenzie educative talvolta c'è un atteggiamento di chiusura, di sospetto... C'è mancanza di tempo, spesso il colloquio con i genitori non è particolarmente, soprattutto nella scuola media, io direi dalla scuola media in poi, non è vissuto sempre, naturalmente non si può generalizzare, eh, come appunto un luogo di autentico confronto sull'interezza del bambino, dell'alunno. Ecco. C'è di più l'appiattimento sulla dimensione prestazionale, sulla dimensione del voto, del rendimento, no, Convergente potremmo dire dell'apprendimento scolastico mm, sicuramente già nella scuola primaria e ancora di più nei servizi per l'infanzia insomma tutto questo può avere delle declinazioni diverse certo ci si educa anche come genitori alla relazione con le istituzioni educative per questo è importantissimo quello che è stato scritto recentemente anche negli orientamenti nei nuovi orientamenti pubblicati tra l'altro il 6 dicembre proprio negli ultimi, nelle ultime settimane Gli orientamenti per i servizi dell'infanzia sono un documento programmatico importante per chi lavora nei servizi per l'infanzia e c'è uno spazio grandissimo dedicato proprio all'accoglienza dei genitori, cioè alla relazione con i genitori e con le famiglie, che non è soltanto appunto, un momento così, appunto, di generica accoglienza, ma un momento anche di mh, interculturale, potremmo dire, di confronto tra mentalità diverse, tra visioni del mondo, anche idee diverse, anche conflittuali se vogliamo. Però il conflitto può essere costruttivo, può essere uno spazio di negoziazione, può essere il luogo appunto di di coevoluzione per gli educatori e per le famiglie. Ecco, se è vissuto così come un'alleanza per un bene comune che è la crescita armonica ecco, del bambino, io credo che ci sia lo spazio per uh, una relazione positiva. Eh,
0: anche perché non credo che nessuno abbia ancora mai scritto un manuale eh. di genitorialità <ride> applicata in questo senso. Non può esserci. Corrado?
1: Eh sì, eh, un po' ecco, ci ha introdotto anche con, con questa ultima riflessione la professoressa perché la domanda che diciamo, le vogliamo porre adesso è questa, eh, questi due anni di pandemia sicuramente stanno cambiando tanto eh, tante cose e tanto le cose, no? cioè ci sono dei cambiamenti anche molto profondi, molto radicali e che in alcuni casi eh, stiamo diciamo, rischiando che diventino quasi irreversibili, allora, eh, volendo sottolineare un aspetto eh, rispetto alla cura dell'infanzia, e, e qual è quell'elemento che magari stiamo mh, rischiando, che stiamo perdendo e quale è la modalità per provare invece a recuperarla? È proprio questa eh, diciamo, responsabilità della comunità educante, diciamo così, eh, nel coinvolgimento eh, dei genitori, ecco, quello che ci stava accennando o c'è anche qualcos'altro?
2: Ma è eh, una domanda <ride> impegnativa. Eh, io direi che ecco, la postura ecologica, cioè il, eh, il considerare eh, anche la, come dire, la, il rispetto, la salvaguardia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come un fatto di tutti, appunto come un fatto sistemico eh, che richiede degli interventi coordinati, eh, che non siano intenzionali, ecco, che non siano... Quando si parla di rete, no? quando si parla di eh, comunità educante, no? si parla di uno spazio intenzionale, uno spazio eh, di mh, scambio di competenze, no? di reciprocità, di coprogettazione. Ecco, Bisognerebbe imparare, imparare forse un po' di più a progettare insieme, no? a mettere insieme le, mh, le competenze di tutti e attraverso quest'ottica appunto... Coevolutiva che valorizzi anche il protagonismo no, dei destinatari dei progetti, eh, delle famiglie e quindi anche dei bambini stessi eh, non nell'ottica riparativa, appunto nell'ottica della compensazione delle carenze ma proprio nell'ottica dello sviluppo delle potenzialità e delle risorse no, che ci sono sempre anche nei contesti eh, più vulnerabili, più fragili nei
0: momenti di crisi certamente si, può sì. cogliere, oppor- si possono cogliere opportunità
2: Sì, sicuramente, insomma poi eh, si è visto anche dalla pandemia come le famiglie funzionali, le famiglie eh, che riescono a fronteggiare situazioni di crisi, di complessità, di emergenza, sono quelle che riescono ad attingere appunto in modo... Costruttivo A risorse interne, no? personali, di gruppo, ma anche risorse sociali, cioè è molto importante questa, questa dimensione ancora una volta no? di, di dialogo tra interno ed esterno, quindi tra dimensione privata e pubblica. Ecco, io credo che il discorso della partecipazione per le famiglie sia ancora una cosa su cui lavorare moltissimo. Insomma, è, è, è ripenso a delle pagine bellissime scritte da Gianni Rodari nel giornale dei genitori <ride> negli anni 60 e 70, no? e lui parlava proprio di educazione come passione no? l'educazione deve essere passione per la cosa di tutti, passione per quello che accade intorno, no? impegno volontà di cambiare il mondo quindi in, individuazione anche di traiettorie no? di cambiamento certo. ehm, capacità di fare domande domande legittime, senso critico ecco, tutto questo può, può avvenire grazie proprio a questo dialogo costruttivo tra famiglia e società e comunità educante
0: Benissimo, e a tra poco per continuare questa nostra chiacchierata con la professoressa Ilaria Filograsto, adesso spazio alla musica, su Radio Speranza in Blu c'è Lucio Dalla, cara.
3: ho davanti, non riesco più a parlare, dimmi cosa ti piace, non riesco a capire, dove vorresti andare, vuoi andare a dormire. Quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare Finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. tu corri dietro il vento e sembri una farfalla e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla se hai paura andare lontano puoi volarmi nella mano ma so già cosa pensi tu vorresti partire come se andare lontano fossi uguale a morire e non c'è niente di strano ma non posso venire Così come una farfalla ti sia alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anche se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a celare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle, io lì sotto ero uno sputo, e ho detto, Ole, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo Ma per uno come me l'ho già detto che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto Lontano si ferma un treno ma che bella mattina il cielo Es sereno
0: eccoci qui di nuovo in studio dopo questo capolavoro di Lucio Dalla per la puntata per continuare la nostra puntata numero 50 dal titolo questioni di famiglia con la professoressa Ilaria Filograsso eh, docente di storia della, della pedagogia all'università d'annunzio di Chieti e allora Corrado diciamo alla professoressa adesso è il momento della rubrica pensavo peggio con il nostro Peppino Terrenzio Peppino. inviato dai nostri servizi
1: c'è Peppino? c'è Peppino?
0: ascoltiamo cosa ha da dirci lui raccoglie un po' le impressioni ciao Peppino
4: Eccolo. Un caro saluto a Gian Nicola e Corrado. Ciao, il tema di questa Ciao. settimana è un tema importante e delicato. La famiglia come agenzia educativa, il ruolo dei genitori nell'istruzione e nell'educazione dei propri figli. Ne abbiamo parlato con i volontari della cittadella, ne è uscito fuori che oggi l'iperprotezionismo verso i figli porta un latente antagonismo con gli insegnanti da parte dei genitori. Qualcuno ha detto che ci vuole più rispetto per la scuola, tornare alla scuola come era prima, i genitori molto più collaborativi e la scuola deve riappropriarsi del ruolo di educatori dei nostri figli ma noi siamo figli nel nostro tempo e come dice Galimberti, uno dei mali della scuola di oggi sono le riunioni delle mamme fuori della scuola e le malefiche chat di Whatsapp e come dico sempre nonostante tutto pensavo peggio
0: Peppino hai proprio un punto delicatissimo questo eh, attenzione allora la, il nostro Peppino ci riporta la Vox Populi del nostro microcosmo, quella fatta dei volontari e dei nostri accolti all'interno dei servizi, in questo caso dalla cittadella dell'accoglienza eh, di Via Lento. Eh, io a me, così ascoltando Peppino, mi sono venuti in mente almeno due spunti, eh, quindi altrettante domande che volevo porle. Esiste un rischio opposto allo scenario di cui abbiamo parlato prima, eh, ovvero che ci siano situazioni in cui le famiglie non riconoscono l'autorità Scolastica e si sostituiscono ad essa la seconda cosa ne pensa di questo sistema di chat delle mamme? Scelga lei in quale ordine rispondere. Oh,
2: Ma non lo so. Allora, rispetto alle chat, le chat insomma sono, possono essere uno strumento utile per trasmettere informazioni ai per genitori. Quando spesso... si trasforma
0: in un metalinguaggio, talvolta volte eh, sì, eh. si
2: trasformano in insomma in spazi surreali anche di, di rivendicazione, di accuse di, e anche di giudizio, di commento direi sull'operato degli insegnanti no? e questo probabilmente è l'aspetto più critico no? perché che ci
0: riporta alla ecco, prima,
2: prima domanda cioè è come se appunto si squalificasse in qualche modo l'autorevolezza degli insegnanti o comunque si mettesse in... Come se tutti ci sentissimo in grado no, di poter giudicare le coordinate di un lavoro che non è il nostro, insomma, la, e la qualità di un, di un lavoro che non è il nostro, insomma. Quindi, e un
1: po' mi permetto di dire sì. anche con la scusa di eh, come dire, sapere qual è il bene dei figli, ecco. No, eh, ah, sì. eh,
2: <ride> L'operare il per il. Fa... Eh, noi sappiamo che, insomma, per il bene dei figli si sono fatte le cose più turpi. Esatto. <ride> Nella storia dell'educazione, insomma, sappiamo dalle pagine di Alice Miller e da, da, dagli studi di Caterina Ruschi sulla pedagogia nera come veramente no, le forme più subdole di manipolazione È per il
0: tuo bene. Esatto, dell'infanzia
2: <ride> avvengano per il È bene no, dei, dei bambini. Quindi sappiamo bene che oggi anche si vivono come l'infanzia, no, vivono condizioni schizofrenica, cioè da una parte questa iperprotezione, dall'altra la super esposizione no, agli stimoli c'è questa mentalità del super bimbo direbbe David Elkin cioè una una mentalità della prestazione una mentalità del del successo del successo che deve essere raggiunto a tutti i costi e c'è il problema anche della della frustrazione dell'accettazione della tolleranza della frustrazione non
0: non si danno poi gli strumenti per affrontare l'eventuale fallimento eh.
2: sì sì ma perché è un fallimento che poi il genitore vive in prima persona cioè come se fosse il fallimento del proprio progetto e soprattutto della propria proiezione sul figlio delle aspirazioni personali probabilmente frustrate no? nel proprio percorso, quindi... È un complesso processo che caratterizza tanta educazione da sempre in realtà e, e oggi probabilmente vive appunto del, una dimensione ancora più, più parossistica. Eh, rispetto alla, um, al rapporto con gli insegnanti io a questo punto cito ancora una volta Gianni Rodari che scriveva proprio negli anni 70 sul giornale dei genitori un articolo dal titolo La prof allergica e il padre aggressivo no? e già registrava quindi in quegli anni dopo i decreti delegati, quindi parliamo almeno. 1976, dopo il 74, i primi anni in cui il consiglio di classe no, si stava formando come istituzione e Rodari registrava questa insofferenza degli insegnanti nei confronti di genitori già allora evidentemente no, esigenti eh, e dall'altra il padre aggressivo no, che non capendo e non riconoscendo autorevolezza o comunque il profilo scientifico anche della professione docente no? si permetteva di esprimere giudizi il consiglio di Rodari era saper ascoltare imparare a parlare <ride> eh, non cercare la vittoria cioè non c'è una contrapposizione cioè il, bene il consiglio
0: è... rivolto a chi? Alla... A, entrambi, a entrambi cioè, okay?
2: ai genitori e agli insegnanti mettersi alla pari mm, e soprattutto condividere imparare a dialogare per condividere la stessa idea la stessa o comunque arrivare no? ad un punto di incontro Rispetto all'idea di scuola, l'idea di educazione, cioè noi spesso diamo per scontato di avere lo stesso modo di vedere le cose, no? ma anche parlando, no? quando si fanno i focus group anche nel, con, con gli educatori nei servizi per l'infanzia, la stessa idea di bambino può avere mille declinazioni no? differenti a seconda della propria esperienza, della propria formazione culturale, quindi insomma, negozia- imparare a negoziare, a gestire i conflitti e a trovare dei punti d'incontro, insomma, è, questa dovrebbe essere l'indicazione. La strada per maestra. Tutti la strada maestra. Sì. Benissimo, siamo
0: arrivati. Vai, Corrado, vai.
1: Grazie allora alla professoressa Ilaria Filograzzo, docente di storia della pedagogia e letteratura per l'infanzia e l'adolescenza dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara, per questa piacevole e molto interessante conversazione e alla prossima occasione, professoressa.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie di essere a stata presto. con noi il mm-hmm. 1.
1: Lascio la conclusione per questa puntata al mio compagno di viaggio Gian Nicola D'Angelo e saluto tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie Corrado. I genitori possono solo dare buoni consigli o metterli sulla giusta strada, ma la formazione finale del carattere di una persona giace nelle sue stesse mani. Anna Frank, grazie e alla prossima settimana con una nuova puntata di Binario 1 e buon nuovo anno a tutti i nostri ascoltatori di Radio Speranza in blu.